2: Et oui, on est dans la matinale de 19h parce qu'à Radio Campus, nous, on prend le petit-déj à l'heure de l'apéro. On se réveille deux heures avant le couvre-feu, comme ça, ça nous fait des journées pas trop longues et en hiver bien nos chaud sous la couette. Et à l'annonce de ce couvre-feu, hier soir, les vannes allaient bon train sur Internet. Il y avait les coquinous qui se réjouissaient d'avoir une excuse pour dormir ensemble et plus si affinités. Il y avait également ceux qui prévoyaient déjà de piéger les filles chez eux. La team Incel toujours en rapport pour faire des bonnes blagues. Et alors, on en profite pour rappeler que si vous subissez des violences à la maison de la part de votre conjoint par exemple la règle ne s'applique pas à vous vous avez le droit de fuir et de vous mettre en sécurité et ce à n'importe quelle heure en attendant je vous souhaite à toutes et à tous d'être dans de bonnes conditions pour accueillir cette mauvaise nouvelle prenez soin de vous, pratiquez le self care faites des soirées pyjama parce que je veux pas que cette mesure attaque trop votre morale moi je sais déjà ce qui va me réconforter, hier soir comme tout le monde j'étais en émoi devant une grande nouvelle qui va changer mon quotidien oui, mais pas tout à fait la même que tout le monde hier soir la queen Ariana Grande à tweeter I can't wait to give you my album this month et dans 10 dix, dans dix ans si vous me parlez du mercredi 14 octobre 2020 ce sera ça que j'aurai retenu pour bien vous partager mon enthousiasme il est fort possible que je vous passe en session ce soir Le 2 octobre, le président Emmanuel Macron livrait au Mureau un discours exposant son plan de lutte contre le séparatisme. Alors le séparatisme, c'est quoi Pourquoi est-ce que les musulmans sont au bout de toutes les lèvres politiques et médiatiques Et surtout, qu'est-ce que cela implique En première partie, nous démêlons tout ça avec Maître Inès Médioun, avocate au bureau de Paris et membre du CCIF, le collectif de lutte contre l'islamophobie en France. En deuxième partie d'émission, Khadija nous fera les prévisions non pas météo mais économiques et Marine défendra la liberté des tchouchous. Entre les deux, grâce au Zoom et à Maxime, vous saurez tout de Paris Science, le festival du documentaire scientifique.
3: Il y a dans cet islamisme radical, puisque c'est le cœur du sujet, abordons-le et nommons-le, une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle ériger d'autres valeurs, développer une autre organisation de la société, séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle complet,
4: celui-ci.
2: C'était un extrait du discours d'Emmanuel Macron le 2 octobre au Miro. Avec nous à la table de la matinale, maître Inès Médioune, avocate au bureau, au barreau, pardon, de Paris et membre du collectif contre l'islamophobie en France. Bonsoir Inès. Bonsoir. Et pour mener cette interview, je suis accompagnée de Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Alors selon vous Inès, que veut dire Emmanuel Macron quand il parle de séparatisme je pense que quand il
1: parle de séparatisme, il vise euh, la communauté musulmane, une partie de la communauté musulmane qui euh, vivrait euh, en marge de la République et qui aurait ses propres règles, ses propres valeurs. Et euh, voilà, tout ça poserait problème.
2: Et d'un point de vue juridique, qu qu'est-ce qu que ce discours va impliquer concrètement
1: alors, d'un point de vue juridique, euh, un projet de loi euh, est envisagé. Euh, la difficulté, c'est qu'il faudrait voir effectivement ce que contient ce projet de loi. Euh, la crainte principale euh, concernant euh, le, le point de vue juridique et donc les libertés fondamentales est qu'on fasse un pas supplémentaire vers la violation des libertés fondamentales des musulmans et un pas supplémentaire, là c'est moins
3: juridique, vers la stigmatisation des musulmans. Est-ce que vous avez le sentiment que, par son discours, le président pousse les citoyens musulmans à choisir entre être musulman ou être citoyen Alors, c'est en partie ça, effectivement. Il semble mettre en
1: opposition euh, la musulmanité, ou en tout cas la pratique de la religion musulmane, et le respect des, des valeurs et des règles de la République. Euh, alors, il prend quand même le soin de préciser qu'il ne faut pas faire d'amalgame, tout en, euh, effectivement, en faisant, dans son discours, puisque, comme on le sait, depuis plusieurs années, dans les médias et une partie des politiques, font justement, jouent sur ce, cet amalgame possible entre musulmans et euh, radicaux, euh, islamistes. On ne sait pas très bien ce que ça, ce que ça comprend comme terme. Et euh, voilà, c'est le danger, c'est le danger. Le danger, c'est de stigmatiser les musulmans, et de, euh, de, faire, donc, euh, voilà, de prendre des, euh, des dispositions législatives,
2: de faire passer des lois intentatoires aux libertés fondamentales des musulmans. Vous avez parlé, euh, vous avez parlé de la notion d'amalgame qui est utilisée instrumentalisée. Il y a aussi une autre notion qui est même euh, un, un principe de la République, c'est la laïcité. Euh, Est-ce que vous pensez que cette laïcité elle peut être instrumentalisée de manière qui porte atteinte à la liberté de conscience et à la liberté de culte, notamment envers les musulmans alors justement,
1: c'est déjà un petit peu le cas. Euh, on entend très souvent, euh, donc depuis plusieurs années, dans les médias, euh, cette opposition entre laïcité et pratique de la religion musulmane. Donc c'est important et pratique de la religion tout court. Mais en l'occurrence, c'est les musulmans qui sont visés depuis plusieurs années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la laïcité... Euh, lorsque euh, ces personnes qui interviennent publiquement la présentent comme quelque chose qui empêcherait les religions de s'exprimer et empêcherait l'expression religieuse, en fait, c'est un dévoiement de la laïcité. La laïcité, qu'est-ce que c'est C'est justement la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. C'est-à-dire que l'État ne se mêle pas des religions des uns et des autres. C'est-à-dire que pour l'État, qu'on soit juif, musulman, chrétien, peu importe, en fait, ça lui est égal. Euh, et justement, l'État, par la laïcité, garantit la liberté de culte et de pratique de la
2: religion, de toutes les religions en l'occurrence. Selon vous, personnellement, qu'est-ce qui, qu qui permet et qu'est-ce qui fait que euh, ce principe de bien qu'il soit clair et, euh, et écrit, euh, il puisse être manipulé de la sorte et être déformé euh, à ses fins euh, parce que les individus de mauvaise foi qui euh, ont un souci
1: avec la religion musulmane, avec l'islam, euh, ne vont pas se présenter, visage découvert et dire on a un souci. Ils vont forcément essayer d'utiliser de, des outils, les dévoyer si possible et, euh, et arguer de ces principes-là, donc en l'occurrence la laïcité, pour attenter à, la, à des libertés fondamentales telles que la liberté de culte, la liberté de religion.
3: Et euh, dans, dans un article du CCIF, donc le Comité euh, de euh, contre, qui lutte contre l'islamophobie en France, il euh, y a sur un article qui, de, sur séparatisme, Macron en marche vers un régime antidémocratique, qui dit au nom d'un certain universalisme s'impose en réalité une, un uniformisé identitaire. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, en quoi cela consiste Alors les principes républicains,
1: en vrai, tout le monde les respecte quasiment tout le monde les respecte. 99,99% 99 de la population respecte ces principes républicains. Le problème, c'est que certaines personnes ont une difficulté avec la différence et veulent imposer leur manière de voir les choses, leur manière de vivre leur vie aux autres. Et c'est, à mon sens, personnellement, euh, la source de, de tous ces problèmes, en fait. Si chacun... Euh, accepter les différences des autres et accepter qu'on n'est pas forcément le même mode de vie, euh, du moment que voilà, ça, du que ça n'a pas de répercussion sur euh, sur notre vie, je vois pas pourquoi. Mais bon, euh, la réalité est tout autre. Il y a des gens qui veulent imposer leur manière de vivre, leur manière euh, de, de voir la vie et aux autres. Et c'est la difficulté.
3: Et est-ce que vous savez comment euh, Est-ce qu'il y a un moyen à notre échelle de lutter contre ça ou pas alors, le moyen, à notre
1: échelle, euh, bah, ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est euh, faire preuve de tolérance, accepter le fait qu'on soit tous différents, que c'est quelque chose d'enrichissant dans notre société. Euh, voilà, enfin au quotidien, quand on rencontre quelqu'un qui a un mode de vie différent, ça devrait inspirer la curiosité, euh, peut-être éventuellement la fascination, mais pas euh, la peur, euh, la haine. Euh, voilà, c'est la source de, de, de tous les problèmes, finalement.
2: Ça va vous paraître un petit peu bateau comme question, mais pourquoi encore aujourd'hui ça crispe autant le... bah un concept aussi simple que la différence quoi. Vous le dites avec des mots tellement simples, euh, c'est juste la différence. Euh, voilà, pourquoi, pourquoi ça crispe autant Est-ce que ça fait peur une dans une démarche sincère Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose derrière Alors ça dépend de qui, de qui on parle. Si on
1: parle de, de, de personnes au quotidien qui peuvent avoir peur de, de l'inconnu, de la différence, ça c'est peut-être, euh, on n'a pas trop l'explication, peut-être que c'est un réflexe naturel, mais justement qu'il faut combattre et accompagner. Et le problème, c'est qu'avec ce type de discours des politiques, de certains politiques, en fait, ils accompagnent non pas dans la compréhension et l'acceptation de l'autre, mais justement dans la défiance, dans la crainte, dans la peur, et ils attisent justement euh, euh, des, euh, des tensions, qui pourraient y avoir, qui sont latentes. Et en fait, ce type de discours les rendent possibles et les rendent euh,
2: concrètes éventuellement. Et tout à l'heure, euh, vous, vous nous avez parlé de, 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 de dans, dans son discours euh, le fait que, que M. Macron, le président, euh, fasse une différence entre des bons et des mauvais musulmans et de cet amalgame dont vous avez parlé. Euh, C'est contre, euh, contre la création de ce que lui décrit comme une France parallèle euh, qui, qui serait apparemment euh, en marche euh, il appelle à un islam modéré, il trace voilà, une différence entre bons et mauvais musulmans. Euh, quel est le risque concrètement de ce type de politique de respectabilité
1: Alors le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de bons ou de mauvais musulmans, il y a des musulmans. Et euh, à ce moment-là, qui décide de ces critères Qui décide qu'il y a un bon ou un mauvais musulman Et c'est là que ça devient dangereux. Il y a des musulmans. C'est comme, comme le terme de musulman modéré. Il n'y a pas de musulman modéré, il y a des musulmans, c'est tout. Après, il y a des gens... Euh, qui sont dans un radicalisme, mais euh, ce n'est pas propre à la religion musulmane. C'est propre à toutes les religions. Toutes les religions connaissent euh, certaines personnes qui sont radicalisées. Mais le bon et le mauvais musulman, ça ne veut rien dire. Et surtout, il faut rappeler qu'il y, y a plusieurs millions de musulmans en France, plus de 6 millions de musulmans en France. S'il y avait une réelle difficulté avec l'islam... Euh, je pense qu'au quotidien, on, le, on serait tous au courant et on le vivrait tous au quotidien. Déjà, ça ne tient pas. C'est un fantasme. Euh, euh, le but est électoraliste, justement. Euh, c'est de, de, de déplacer le problème, de déplacer le curseur vers les musulmans. Alors même que l'immense majorité des musulmans, mais la quasi-totalité, euh, euh, respectent tout à fait les lois de la République, mais ils n'ont pas à le rappeler sans cesse. Voilà, c'est évident. Et ce type de discours euh, est très dangereux.
2: Vous dites vous « dites électoraliste », c'est-à-dire
1: La difficulté, c'est que depuis plusieurs années, on a ce type de discours dans les médias et de certains politiques. On a l'impression que l'objectif est donc de déplacer le curseur vers les musulmans pour ne pas parler des vrais problèmes. Parce que les vrais problèmes des gens au quotidien, c'est pas de savoir qui est un bon, qui est un mauvais musulman. Les gens s'en fichent. C'est de savoir s'ils si ont un travail, de savoir si leurs enfants font des études qui vont aboutir sur des choses concrètes, qui vont bien gagner leur vie. C'est ça, le quotidien des gens. C'est pas, euh, est-ce que mon voisin, Rachid, est un bon musulman ou pas On s'en fiche. Et,
3: euh, et dans cette... Euh, euh, que l'idée que euh, euh, le, le gouvernement dise qu'il y a des bons et des mauvais musulmans et qu'il essaye de mettre cette limite en place... Euh, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde euh, euh, ajoute sa propre limite. Et, euh, et à ce moment-là, comment, euh, euh, comment peut-être euh, perçu chez les musulmans, en disant, sans parler au nom de tous les musulmans, mais euh, dire « je suis un assez bon musulman pour la République » ou non Et, et comment, euh, comment est, quels sont les sentiments euh, reçus à ce moment-là
1: euh, alors, comme vous avez dit, je ne peux malheureusement pas parler au nom des musulmans, de l'ensemble des musulmans, qui le vivent chacun différemment. En tout cas, euh, je pense que euh, la majorité des musulmans qui entendent ça euh, se, sentent, euh, se sentent attaqués, c'est normal, se sentent incompris, euh, se sentent stigmatisés. Euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on parle de musulmans avant de parler de français. Parce que c'est avant tout des Français de confession musulmane. Et finalement, en faisant une opposition entre musulmans et République, on en oublie presque que c'est avant tout des Français. Et que, en tant que Français, c'est évident qu'ils respectent les lois de la République. Ils, voilà, ils vivent en France, de... l'immense majorité sont nés en France. Il n'y a pas euh, à se justifier là-dessus. Et le fait qu'ils soient musulmans, c'est qu'un critère parmi d'autres, euh, je veux dire dans le sens de leur identité globale. Ils ne sont pas que ça. Et on les réduit à ça, on les réduit à musulmans. Et ça, c'est pas bon parce que ça crée des euh, clivages entre les citoyens français,
2: qui est musulman, qui n'est pas musulman, alors que ce n'est pas ça le principal, c'est qu'un critère parmi d'autres. Vous avez parlé là de clivage entre les citoyens français qui ne sont pas musulmans et ceux qui le sont. Est-ce qu'on a un risque de, de clivage même entre eux, citoyens qui sont musulmans Parce que peut-être que, euh, que euh, le musulman qui va faire des, des, des efforts pour euh, correspondre à un idéal d'islam de, de, modéré, euh, selon ce qu'on lui demande, va peut-être, euh, peut je ne sais pas, en vouloir... Euh à une autre personne qui pratique sa religion de manière différente Est-ce que c'est des risques que vous avez déjà vus euh,
1: Honnêtement, je ne pense pas, parce que euh, justement, et là on en revient à cette distinction entre musulmans même, qui est modéré, qui n'est pas modéré. En fait, comme je vous disais, je pense qu'il y a des musulmans dans leur ensemble. Après, ils ont des pratiques. Il euh, y en a qui pratiquent plus ou moins euh, mais c'est plus des degrés de pratique. Il y en a voilà, qui vont vous dire bon, « bah, moi je ne fais pas la prière », d'autres qui vont faire la prière, mais c'est avant tout des musulmans. Et qu'ils soient pratiquants ou pas pratiquants, ils sont, ils sont conscients y a un vrai problème de stigmatisation. Et donc, je ne pense pas qu'ils auraient comme réflexe euh, d'en de, de, vouloir euh, aux musulmans qui seraient peut-être un peu le plus pratiquants et qui seraient stigmatisés par ce type de discours parce qu'ils savent, euh, à mon avis, en tout cas, je me permets, après je, je ne sais pas, mais je pense qu'ils savent euh, que le problème ne vient pas de ces musulmans qui pratiquent plus, mais du discours de stigmatisation qui découle de cette pratique religieuse.
2: C'est déjà une bonne chose s'il n'y a pas de division.
3: Et... Euh... Euh, Kamel Kaptan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, a dit dans un article au Monde euh, « Ça fait trois ans qu'on attend un vrai projet de l'exécutif et trois ans plus tard, on nous sort le séparatisme. Le problème, ce n'est pas les certificats de virginité, la réponse ce n'est pas un certificat de laïcité. mais connaître à ce point la réalité du terrain, c'est très préoccupant. Si on persiste dans ce sens, on va continuer à produire des gens qui ne se sentent pas français. » Alors, quelle est donc cette réalité du terrain
1: euh, alors, je vous avoue que je voudrais pas parler à sa place. Je sais pas trop ce qu'il veut dire par euh, réalité du terrain. En tout cas, peut-être la fin de la phrase, quand il dit... Euh produire des gens qui ne se sentent pas français, ça découle de ce qu'on disait, à savoir cette opposition permanente entre musulmans et république. Parce que, en tant que citoyen français, on est tous concernés par les lois de la République, on les suit tous, et en fait, le fait de dire que les musulmans ne les suivent pas forcément, qu'une partie des musulmans ne les suivent pas forcément, ça pourrait créer un réflexe qui pourrait être dangereux, qui pourrait se dire, bon, j'en ai marre de me justifier euh, de, euh, de ce que je respecte les lois de la République, de ce que je suis français, de ce que je mérite ma place ici, bon bah, voilà, « En gros, euh, allez tous vous faire voir et euh, bon, bah, je fais ce que j'ai à faire et euh, je pratique ma religion et euh, je ne voilà, de compte à personne. » Et il pourrait y avoir aussi cette difficulté de euh, « on n'arrête pas de m'opposer aux Français alors que je suis Français, donc bah, je ne vais pas faire le, voilà, le soumis qui n'arrête pas de dire euh, « je suis Français, je suis Français. » Bon, bah, tant pis, je ne suis pas Français.
2: Vous restez avec nous, Inès Medjoun, tout de suite une pause musicale.
5: Plus j'ai la haine, plus ils me font de la peine. Yeah, ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou yeah, sereine, ou fais-tu juste la guerre? Mm. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Yeah, yeah, yeah. Hey. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Mm. Quand je suis triste, je chante. Mm. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarde de ça passe Seul. 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 Si je pouvais je vivrais seulement loin des problèmes et des dilemmes Na 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 Si je pouvais je vivrais seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime Na 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 Si je pouvais je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes Na 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 Si je pouvais je vivrais loin de mes chaînes et des gens que j'aime Na 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 si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au oh, plus j'ai la haine, au oh, plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Où es-tu sereine, où fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, seul. Seul, je veux être seul. Seul. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Je vivrais seul de mes chaînes et des gens que j'aime non. Au plus j'avance au plus je les devance Tant pis si tu ne suis pas la cadence Je ne sais même plus sur quel pied je danse Encore un acte trop frais ça dérange La mélodie me berce et me ronge Chaque mot me berce et donc je plonge Dans les profondeurs de mes songes je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na, na 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 Si je pouvais, je vivrais ce loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na na na, na, na. Je pouvais, je vivrais, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, non,
2: non, non. Seul. 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 Je veux être seul. C'était Dilemme de Luce and the Yakuza sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours avec maître Inès Médioun, membre du CCIF et avocate au barreau de Paris. Alors, euh... Inès, vous faites partie du CCIF, c'est le collectif contre l'islamophobie en France. Euh, quels sont vos différents champs d'action en tant que collectif
1: euh, Alors moi, je m'occupe euh, du champ euh, juridique. Euh, le collectif euh, donc, recense les cas d'islamophobie. Alors, il y a plusieurs volets. Le collectif contre l'islamophobie fait un travail de statistique et euh, rassemble, euh, euh, chiffre le nombre de cas d'islamophobie. Il euh, y a aussi un travail juridique, donc il euh, y a une équipe de juristes euh, qui s'occupe de l'accompagnement des victimes. Euh, et ensuite, euh, lorsque les dossiers sont portés en justice, il y a une équipe d'avocats dans, un euh, dans le réseau qui s'occupe de porter les affaires en justice.
2: Euh, vous dites que vous recensez les cas euh, d'islamophobie, comment ça fonctionne
1: Alors, tous les ans, un rapport annuel euh, donc, est publié par le CCIF. Ce rapport annuel fait un état des lieux de l'islamophobie en France. Donc on a, euh, en comparaison avec l'année précédente, par exemple, une augmentation ou une baisse de, de, des nombres de cas d'islamophobie. Euh, donc voilà, c'est quelque chose de très chiffré, de très précis, avec des affaires euh, phares, on va dire, qui se sont passées dans l'année ou les années précédentes, euh, avec les aboutissements juridiques aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment un état des lieux annuel de, de l'islamophobie.
2: Voilà, de, de Et euh, ces derniers temps, est -ce au dernier
1: rapport, est-ce qu'il y a eu une augmentation au dernier rapport, il y a une augmentation significative. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais on est sur un, un, une augmentation significative tout de même. Est-ce que cette
2: augmentation, elle, elle se justifie plutôt par, enfin, est-ce que par une réelle augmentation sur le terrain, ou peut-être le fait que votre collectif soit de plus en plus connu, que les gens et de que, que le sujet, euh, que le sujet euh, prenne de l'ampleur et que les gens, peut-être, aient moins peur de venir en parler? Euh, oui, alors c'est les c'est les deux raisons, oui, oui. je pense que les deux raisons
1: se combinent. Alors effectivement, il y a une augmentation euh, des cas d'islamophobie et il y a aussi euh, une visibilité du CCIF euh, qui augmente chaque année et qui fait que les victimes d'islamophobie n'hésitent euh, pas à contacter les juristes donc euh, qui sont au siège au CCIF pour euh, voilà les alerter sur des cas qu'elles ont subis, des discriminations islamophobes
2: qu'elles ont subies. Et donc concrètement, là, si euh, demain, euh, j'étais victime d'islamophobie, euh, je pourrais venir contacter le CCIF par téléphone, par mail ou, ou à un canal. Et comment ça se passe à partir de là Comment est-ce que je suis prise en charge Alors, si demain, vous êtes victime d'un
1: acte islamophobe, vous contactez donc le CCF. Il y a un numéro de téléphone. Vous allez tombe, vous demander une juriste. Vous allez être prise en charge par une juriste à laquelle vous allez raconter donc euh, voilà ce qui s'est passé. Elle va vous aiguiller. Elle va vous dire euh, ce qu'il faut faire, euh, la procédure à suivre, les éléments à apporter. Euh, il y a un vrai suivi, une vraie prise en charge euh, dans, dans le cheminement. Donc il y a un vrai accompagnement. Un vrai accompagnement, et justement, il y a une équipe de juristes aguerris euh, qui répond euh, très rapidement et qui est très au fait de, de l'islamophobie, voilà, de qui est très compétente. Euh,
3: vous avez été mandatée justement par le CCIF pour défendre l'association Apprendre et comprendre. Est-ce que justement vous pouvez nous parler de, de cette affaire
1: Alors, cette affaire est à mon sens extrêmement symbolique euh, parce que donc, Apprendre et comprendre, c'est une association euh, qui délivre des cours euh, de Coran. Donc, euh, comme vous le savez peut-être, pour apprendre le Coran, il faut nécessairement euh, savoir lire l'arabe, sinon ça n'a pas, pas de sens, c'est impossible. Donc, en fait, cours d'arabe qui sont un moyen d'apprendre le Coran. Donc, les enfants et préadolescents euh, viennent trois heures par tranche de trois heures apprendre donc, le Coran au, au sein de cette association, pardon, euh, comme ils iraient donc au badminton, voilà, c'est une activité en dehors de l'école. Il y a des enfants qui suivent l'instruction à domicile, et des enfants qui sont scolarisés en établissement scolaire et qui se rendent dans cette association. Alors, la difficulté est qu'il y a un arrêté qui a été pris par le préfet. Le préfet a argué de la violation des mesures sanitaires euh, liées au, à l'épidémie du Covid-19 pour fermer cette association. Ça, c'est sur le papier, c'est ce qui a été dit sur le papier, c'est ce qui a motivé la fermeture légalement. Et après, c'est très intéressant, médiatiquement parlant, on n'a jamais entendu parler de ça, quasiment. À part euh, Darmanin, qui l'a évoqué très rapidement. Euh, la porte-parole du ministère de l'Intérieur a pris la parole pour dire que c'était une école clandestine. Il euh, y a la préfecture qui a tweeté, je ne sais pas si vous avez vu le tweet, euh, « Lutte contre l'islam radical, fermeture d'une école clandestine ah vous oui. ». Vous voyez Donc, mmh. entre le traitement médiatique la préfecture, tout de même, hein, ce n'est pas des médias qui ont repris, qui ont... Mmh. La préfecture a tweeté ça. Alors même que cette préfecture a pris l'arrêté sur le fondement de, du décret euh, relatif aux mesures sanitaires du Covid-19. Donc c'est un mensonge éhonté, public, sur, euh, sur Twitter. Euh, donc clairement là, c'est symbolique, parce qu'on a affaire, donc, quelques jours seulement après le discours euh, euh, sur le séparatisme d'Emmanuel Macron, on a affaire là au passage à l'acte, si je puis dire. À savoir, euh, aller fermer une association en arguant du fait que c'est une école clandestine, euh, en faisant peur aux gens, en disant qu'il y a des écoles clandestines euh, liées à l'islamisme radical, voilà ça c'est le discours pour le, les gens et en fait la réalité c'est que non ça a été pris sur la base euh, donc comme je vous disais des mesures sanitaires Covid 19 qui ne sont là non plus pas absolument pas valables euh, ça va voilà euh, le le référé liberté va être déposé dès demain euh, ça tiendra pas de toute façon parce que c'est un faux motif et mmh. c'est un motif qui est pas valable parce que le décret en question, relatif aux mesures sanitaires, c'est un décret qui s'applique aux établissements scolaires. Sauf que là, on parle d'une association. Donc, on n'applique pas des dispositions
2: légales qui sont applicables à des écoles à une association. Donc, ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que la, la fermeture de cette association, hein, donc, euh, qui a été jugée comme une école, c'est la même chose que si on venait nous fermer, nous, ici, par exemple, à Radio Campus. Voilà. En arguant du fait que vous êtes une école. Oui. <rire> une association d'éducation populaire, peut-être que ça. Peut <rire> euh, et donc, légalement, ça ne tient pas. Légalement, ça ne tient pas. Symboliquement, c'est très grave. Et
3: pourquoi Et mais du coup, euh, comme on en parlait dans la première partie, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle fois euh, là la République qui euh, qui euh, va, enfin, euh, à l'encontre, euh, pas à l'encontre de la religion, mais euh, qui fait front contre euh, la religion musulmane ouvertement euh...
1: C'est le cas, mais en l'occurrence, du coup, ce n'est pas ouvertement. C'est insidieux, puisque euh, sur le papier, légalement, parce que quand même, il y a des lois, ils le savent. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas, comme ça, bafouer les libertés fondamentales des gens. Donc, ils sont obligés de trouver euh, quelque chose d'autre. Et là, c'est là qu'intervient justement la violation des mesures sanitaires. Et euh, pour les gens, pour monsieur tout le monde, pour madame tout le monde dans les médias, ils disent fermeture d'une école clandestine. Il y a un double discours. Euh, qui démontrent clairement un détournement de pouvoir. Là, on a affaire à un détournement de pouvoir. Parce qu'on argue des dispositions légales en sachant très bien qu'elles sont fausses, qu'elles ne sont pas applicables. Et en fait, on donne la vraie raison dans les médias. Ça s'appelle un détournement de pouvoir. C'est illégal.
2: Alors là, on parle de la fermeture d'une du, école, enfin d'une école, pardon, d'une du me... mm -hmm. association, mais donc une association qui a destination principalement des enfants. Ouais. Euh, il y a eu, l'année dernière, si je me trompe pas, cette femme humiliée devant son fils dans un hémicycle. Il y a eu, euh, il y a une semaine, des enfants qui suivaient leur cours d'arabe lorsque la mosquée Omar a été perquisitionnée. Notre perquisition hier violente cette fois au domicile du président de l'ONG Baraka City, en présence de ses enfants, est-ce qu'on est en train de traumatiser une génération d'enfants musulmans Et pour vous, qu'est-ce que ça va être les séquelles sur, sur ces enfants-là
1: bah C'est très dangereux. Et l'exemple le, le plus symbolique que vous avez apporté, c'est ce qui s'est passé dans l'hémicycle de l'Assemblée générale donc, cette femme a été prise à partie devant ses enfants. Euh, on ne sait pas sur des enfants quelles répercussions il va y avoir psychologiquement de voir ses parents pris à partie. Et là, c'est pareil. Hein, dans la situation Apprendre et Comprendre, les enfants étaient là. Ils ont été questionnés. Euh, ils ah. ont vu leurs parents. Euh, donc euh, Leur maman n'a pas pu euh, venir les récupérer tout de suite. Elles ont dû attendre, présenter leur pièce d'identité. Euh, voilà, c'était vraiment quelque chose. Donc, ça, sur la psychologie d'un enfant, on ne sait pas encore ce que ça va faire. Mais c'est vrai qu'au niveau de la génération, euh, comment expliquer à cette génération qui aura assisté à tout ça sur leurs parents, comment leur expliquer
2: euh, ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé surtout Pour quel motif Pour quelles raisons Attendez, on va revenir là-dessus, parce que vous venez de dire que les enfants de l'association Apprendre et Comprendre mmh. ont été questionnés, c'est-à-dire comme des adultes, comme des adultes qui sont coupables alors
1: non, ils n'ont Donc... pas été questionnés euh, dans le sens euh, audition, euh, euh, voilà. mais ils ont été questionnés euh, sur ce qu'ils faisaient au sein de cette association. Ils essayaient de savoir euh, voilà, un peu ce qui se passait dans cette association. C'était quelque chose de très... Euh Particulier parce que ces enfants-là se rendent dans cette association pour apprendre le Coran. Donc eux, en plus, ils sont très jeunes, donc ils ne comprennent pas pourquoi mmh. des adultes viennent, des policiers viennent les interroger. C'est quelque chose, je pense, psychologiquement, de très violent pour des enfants. Et à savoir ce que ça va donner plus tard, ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut créer un traumatisme quand même important.
2: Oui, mais j'imagine bien. Euh,
3: et pourquoi, vous, personnellement, vous avez décidé de, de défendre cette affaire euh, cette affaire parce que je la trouve
1: absolument révoltante euh, je trouve que c'est cette affaire qu'il faut gagner absolument pour empêcher euh, d'autres affaires similaires euh, c'est pour ça que voilà, juridiquement euh, je suis en train de préparer quelque chose d'assez de, de, blindé, d'assez carré euh, quelque chose d'assez incontestable et bien démontrer au juge que ce qui s'est passé c'est illégal inadmissible et qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise que ça dissuade de continuer de faire encore d'autres incidents de la sorte. Euh, on ne se rend pas dans une association en arguant du fait que c'est une école clandestine, en la liant à l'islam radical dans un tweet. Euh, c'est inadmissible. Et il faut directement dire
2: stop. Ça, ce n'est pas possible. C'est illégal, donc vous ne le ferez pas. Est-ce que vous pouvez, euh, brièvement, euh, si on a des auditeurs et auditrices qui s'y connaissent un peu, nous, nous expliquer un peu quelles sont les actions que vous, allez, que vous comptez mener euh, juridiques
1: Alors, il y a donc, un arrêté préfectoral, je vous ai dit, qui a mmh. euh, déclaré la fermeture de l'association. Mmh. Il y a un arrêté municipal aussi qui a été pris. Mmh. Euh, donc, les deux arrêtés vont être attaqués. Arrêté municipal, arrêté préfectoral. Deux, euh, trois procédures. Deux, à, on va dire c'est deux, trois procédures. Les, la deuxième procédure se, se lie à la troisième. La première procédure, c'est référé-liberté. Référé-liberté, ça veut dire, on dit au juge des référés, il y a des libertés fondamentales qui ont été violées de manière grave et manifestement illégale. Les libertés en question, c'est la liberté d'association et la liberté religieuse, qui ont été violées par ces deux arrêtés. Ensuite, un référé-suspension. Le référé-suspension, qu'est-ce que c'est C'est l'acte est manifestement illégal, il faut le suspendre le temps que le juge se prononce au fond, c'est-à-dire en procédure normale. Les référés, c'est procédure accélérée, et après il y a procédure normale. Référé-suspension, ça sera ça. Et il y a un recours pour excès de pouvoir qui va être déposé, et donc annexé au, euh, au référé-suspension, c'est pour ça que je vous disais deux procédures ou trois, euh, qui va être annexé. Et là, par contre, qui va aborder en détail pourquoi c'est illégal, pourquoi il faut annuler ces deux arrêtés.
2: D'accord. Ok. Bon, vous êtes nul euh, <rire> courage pour toutes ces démarches
3: <rire> Quand vous avez choisi de devenir avocate, euh, vous aviez déjà pour but de défendre euh, votre communauté ou est-ce que c'était un besoin né plus tard euh, Alors, je... quand j'ai décidé de devenir avocate,
1: euh, quand je le suis devenue, euh, c'était... Euh... Alors, alors... alors, que je suis devenue avocate, effectivement, euh, j'ai constaté que la communauté musulmane, ça fait déjà plusieurs années avant même que je devienne avocate, que la communauté musulmane est visée. Euh, par voilà, les discours dont, je, dont, dont on parlait précédemment. Euh, moi, je n'aime pas, d'une manière générale, là en l'occurrence, c'est la communauté musulmane qui est visée en ce moment. Euh, et il s'avère que je suis musulmane, donc euh, voilà. Mais si ça avait été une autre communauté, je ne me serais pas dit je ne le fais pas parce que ce n'est pas ma communauté. Je n'aime pas qu'on qu s'attaque à une minorité et qu'on stigmatise une minorité euh, parce que c est, c est, ça commence comme ça, on ne sait pas comment ça se termine. Et il faut, en tant qu'avocat, euh, c'est notre métier de défendre justement les plus faibles et là en l'occurrence euh, en cette période de notre histoire, les plus faibles
2: en France, euh, c'est les musulmans non, Merci beaucoup voilà. Inès Médioun d'être venue au micro de la matinale de 19h et merci en fait. aussi à Margot d'avoir mené cette interview à mes côtés. Ouais. Tout de suite un petit peu de Musique you, you C'était « God is a woman » d'Ariana Grande dans « La matinale
0: ». La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et place à Khadija dans « La matinale ». Bonsoir Khadija
0: Bonsoir
2: Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir Alors ce soir, je vais vous parler de l'économie
6: dans la boule de cristal. Comme vous devez sûrement le savoir, chers auditeurs et chères auditrices, nous traversons fâcheusement une crise sanitaire inédite due au nouveau coronavirus inextricable dans laquelle de nombreux secteurs sont durement impactés et tout particulièrement celui du tourisme, de l'hôtel, bar, restauration, mais aussi celui de la culture, dont les cinémas, les théâtres et spectacles qui souffrent économiquement. Le 28 septembre dernier, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussault, son ministre délégué ont présenté le projet de loi et de finances qui vise à retrouver dès 2022 le même niveau d'activité d'avant crise. Et pour cela, le projet de loi et de finances s'appuie sur une prévision de croissance de 8% pour 2021 et prévoit un déficit public atteignant 6,7% du PIB contre 10,2% cette année. Des prévisions qui placent l'économie même dans une boule de cristal. Alors des prévisions de croissance, comment ça se passe concrètement Est-ce que l'État fait appel à des médiums alors, eh bien non, euh, les prévisions de croissance ne peuvent pas s'improviser malheureusement. L'État va se baser sur la modélisation macroéconomique qui s'appuie sur des modèles économétriques et qui constitue en fait une maquette simplifiée de la réalité économique obtenue à partir d'équations mathématiques. Ces modèles sont élaborés par des prévisionnistes qui vont apprécier la situation économique actuelle du pays et vont chercher à déterminer la valeur dans un avenir plus ou moins proche de différentes variables telles que la croissance, l'inflation, le chômage ou encore les taux d'intérêt. Ces prévisions économiques se fondent donc en grande partie sur des indicateurs avancés. Et à quoi ils correspondent ces indicateurs avancés Alors ces indicateurs reflètent en avance les conjonctures économiques réelles. Ils permettent d'anticiper des changements de tendance économique et permettent notamment aux agents publics d'orienter leur processus stratégique de décision, comme c'est le cas avec, par exemple, le projet de loi et de finances, qui dresse la liste de l'ensemble des recettes attendues et des dépenses prévues par l'État pour l'année 2021. Il s'appuie sur des prévisions réalisées par l'administration publique, la Direction générale du Trésor. Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui élaborent des statistiques prévisionnelles en France Alors oui, il y en a de nombreuses, dont l'Organisation de coopération et de développement économique, dit l'OCDE, qui réunit 37 pays et de nombreux experts, et qui publie sur son site des données rétrospectives et des, pro et des projections pour un éventail de statistiques économiques, telles que le PIB, le taux d'intérêt, le taux de change, ou encore le marché du travail. Il y a également la Banque de France, ou encore l'Eurostat, qui lui effectue des prévisions statistiques à l'échelle européenne. L'INSEE, l'Institut français de statistiques, publie par exemple chaque mois un indice de confiance des consommateurs. Et pour cela, il va étudier leurs convictions sur leur environnement économique... Un bon chiffre sur cet indice peut sous-entendre que les ménages seront amenés à consommer de manière exponentielle, mais cette tendance sera confirmée ou infirmée avec un indicateur retardé qui, lui, est basé sur des données déjà passées. Et donc concrètement, quelles sont les prévisions économiques en France aujourd'hui alors, les économistes de la Banque de France avaient estimé un rebond de croissance de 7,4% du PIB en 2021 et que le pays devrait retrouver son niveau d'activité de 2019 au deuxième trimestre 2022. Mais bien évidemment, ces statistiques avaient été établies avant l'allocution du président Emmanuel Macron hier soir d'établir de nouvelles restrictions, dont un confinement nocturne qui, de, qui débutera de 21h à 6h du matin à partir de ce vendredi 16 octobre à minuit. De nouvelles statistiques liées à l'actuelle conjoncture économique devraient être prochainement établies par les différents instituts en espérant que tout aille pour le mieux. Eh
2: bien, merci beaucoup Kadija et tout de suite c'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom
4: dans la matinale de 19h.
2: Maxime, ce soir tu accueilles avec nous Marina Vasseur de Paris Science, le festival de documentaires scientifiques. Bonjour
4: Marina Vasseur. Et merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Vous êtes la chargée de la vie associative et de la communication de Paris Science, dont la 16e édition se déroulera du 23 au 28 octobre 2020 pour le grand public. Tout d'abord, pour les auditeurs, Paris Science, c'est quoi
7: bah, Paris Science, c'est un festival international de films scientifiques qui, chaque année, euh, projette normalement en salle euh, près d'une soixantaine de films inédits ou récents sur toutes les thématiques scientifiques, qui sont donc suivis euh, de débats avec les scientifiques et les équipes de films. Cette année, c'est un peu particulier parce que bah, Covid-19 oblige, on aura lieu en ligne. Euh, mais on tient en tout cas cette promesse, euh, 60 films seront toujours diffusés euh, en ligne avec donc, des débats
4: Vous l'avez dit, l'édition 2020 de Paris Science se fera exclusivement en ligne pour cause de coronavirus donc mais dans le contexte actuel où la science s'invite au cœur du débat, où elle alimente les controverses, les polémiques, parfois même les théories du complot, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour justement parler de science, la vraie science, celle qui prend du temps, qui tâtonne et qui fait des erreurs aussi parfois
7: Eh bien oui, c'est tout à fait vous avez tout dit, hein, c'est tout à fait l'objectif du festival euh, et c'est pour ça aussi que pour nous ces espaces d'échange avec les scientifiques sont super importants et qu'on va tenter de les préserver au maximum malgré la dématérialisation du festival pour qu'on puisse... Euh, et il y a un peu l'esprit critique euh, des spectatrices et des spectateurs et qu'ils aient aussi toutes les clés en main pour euh, bah, comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui et euh, celui qu'on aimerait avoir pour demain.
4: Justement, comprendre le monde, ça passe par, par des thèmes variés et différents, et il y en a pour tous les goûts à Paris Science. On parle du Darknet avec Zinus d'Alex Steininger, du réchauffement climatique avec 66 mètres d'Alexander Lal et Max Manche. On parlera aussi d'astrophysique, de médecine, de surveillance de masse, d'algorithmes. Tous les domaines scientifiques sont traités. Est-ce que parmi tous ces films, il y en a que vous avez pu voir
7: oui, pratiquement tous. <rire> des favoris, <rire> euh, parmi dans la liste Des favoris, ce serait difficile à dire, mais euh, je, ils m'ont tous plus. Euh, non, par contre, je peux peut-être vous parler du, du film qui fera l'ouverture, donc qui aura une diffusion unique euh, vendredi 23 octobre à 20h, qui est le Coded Bias euh, de Shalini Kantaya, et euh, qui justement euh, parle des biais sexistes et racisme des algorithmes qui, euh, du coup, euh, orientent notre quotidien. Euh, les algorithmes sont partout. Là, elle parle plus spécifiquement des logiciels de reconnaissance faciale et ça a des conséquences très graves pour toutes les personnes du coup concernées. Euh, voilà. <rire> Est-ce
4: y a des ethnicités en particulier qui sont mises en défaut par, par ces algorithmes
7: Pardon, Est-ce qu'il y a des
4: ethnicités particulières qui sont mises en défaut par, par ces oui, algorithmes Oui,
7: com complètement. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, si vous êtes euh, non-blanc euh, et que le logiciel de reconnaissance faciale ne vous reconnaît pas, eh ben vous êtes passible d'être interrogé par la police, voire convoqué, voire plus. Et c'est exactement ce que met en avant ce film avec une chercheuse au MIT, aux états unis qui s'appelle euh, Joy Bouloamini et qui du coup a été jusqu'au... Au congrès américain pour plaider cette cause euh, car ça a vraiment des conséquences très graves euh, sur les populations
4: Une chercheuse au MIT vous avez dit oui. euh, mmh. la semaine dernière le prix Nobel de chimie était remis à l'américaine Jennifer Donna donc il y a à Berkeley elle et à la française Emmanuelle Charpentier pour leur découverte de CRISPR-Cas9 mmh. donc il y une technique d'édition génomique, euh, c'était la première fois de l'histoire qu'un prix Nobel était remis à un duo de femmes Femmes et sciences, c'est aussi le fil rouge que vous avez choisi pour la série de Paris Sciences. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui, en 2020, la faible présence des femmes en sciences et comment est-ce que vous espérez que Paris Sciences puisse provoquer des vocations
7: Alors, je ne pourrais pas vous l'expliquer, justement, c'est pour ça que ces films ont été, euh, ont été sélectionnés, c'est pour tenter d'apporter euh, des réponses. Déjà, euh, les 12 films du coup, de la sélection Femmes et sciences euh, du festival euh, vont montrer des femmes d'aujourd'hui, de maintenant, qui travaillent dans les labos, euh, dans toutes les disciplines, astrophysique, algorithme, euh, médecine également. Et, euh, et donc, on a voulu justement euh, arrêter cette invisibilisation qui est là, clairement, c'est un constat. Et, euh, et pour ça, alors, on espère euh, du coup que ces films et que les débats qui vont suivre apporteront des réponses là-dessus, c'est très important. Euh, et pour tenter d'y répondre, on organisera notamment une table ronde en direct euh, le mardi 27 octobre à 20h, animée par la journaliste Julia Foyce, avec des scientifiques qui tenteront d'apporter des réponses, mais surtout de faire évoluer les perceptions et, euh, et voilà de donner euh, leur avis. Bon, voilà. okay. euh, la science fascine.
4: Oui. Euh, elle interroge aussi beaucoup. Elle peut être drôle, elle peut être terrifiante. Euh, on a l'impression que tout le monde devrait se sentir un petit peu lié à la science d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, elle se fait de plus en plus rare sur les, sur les écrans et en particulier dans les chaînes généralistes. Euh, comment ça se fait
7: alors là, pareil, <rire> comment vous dire, euh, elle se fait pas si rare que ça. Enfin après c'est parce que je, je baigne dedans avec toute l'équipe, mais on a, on a des cases qui existent à la télévision euh, pour pas vous citer les chaînes mais à peu près toutes les grandes chaînes euh, nationales euh, des chaînes spécialisées aussi euh, sur le web ça bouge beaucoup avec des vidéastes euh, scientifiques qui justement sont contributeurs contributrices de cette vulgarisation euh, scientifique euh, et nous voilà notre, notre mission c'est vraiment de mettre tout ça en avant en euh, en proposant des films vraiment dans tous les formats, que, ça du, que ce soit du documentaire de télévision pardon, ou euh, des films vraiment grand écran, long métrage de cinéma euh, qui certes n'ont pas beaucoup de place et encore moins aujourd'hui avec le contexte que qu nous connaissons tous dans les salles. Mais euh, voilà, ça c'est notre contribution en tout cas pour les, les mettre en avant.
4: Donc il y a des catégories très différentes, vous l'avez dit, et il y a aussi des prix parce que Paris Science, c'est un peu le festival du, de Cannes, du film scientifique. Donc pour en citer quelques-uns, on a le Grand Prix Ville de Paris pour le meilleur film de la compétition pour la télévision, le Prix Grand Écran pour le meilleur film pour le cinéma ou le Prix Buffon pour le meilleur film qui traite de la biodiversité. Euh, et chaque euh, catégorie a son jury avec oui. des personnalités plutôt prestigieuses, dont Julie Gaillet qui est comédienne et productrice, ou Léo Grasset euh, qui est un YouTuber et vidéaste de la chaîne Dirty Biology. Ça a été facile de les trouver ces gens pour les convaincre de faire partie du jury
7: euh, Oui, enfin, oui, non, enfin, oui, je dis, enfin, disons que c'est des personnes qui, euh, du coup, ont déjà un engagement dans ce milieu-là. Euh, Julie Gaillet est productrice, elle est uh, actrice, elle est aussi ambassadrice de la Fondation des Femmes, donc elle avait toute légitimité, en tout cas, à représenter le festival à travers sa présidence au jury Grand Écran. Léo Grasset a fait énormément de choses aussi pour la vidéo, enfin, la, les vidéos de vulgarisation scientifique, euh, donc euh, oui, tout à fait, enfin, on est très content de les avoir à nos côtés, en tout cas.
4: Il y a aussi euh, une chose qui m'a particulièrement intéressée. Vous proposez donc à des réalisateurs de réaliser des courts-métrages en 48 heures oui. pendant le festival. Comment ça va se passer
7: Alors c'est déjà fini. Ils ont fini hier leur mmh. film en 48 heures. Et, euh, et là du coup, euh, ils vont les découvrir ensemble et ils seront projetés, euh, enfin diffusés, pardon. Il <rire> faut que je, perde, je prenne l'habitude. Ils sont diffusés en ligne euh, le 23 octobre sur ParisScience.tv.
4: Eh bien, vous l'aurez compris, c'est un très, très beau programme qui vous attend pour la 16e édition de Paris Science, qui se tiendra donc en ligne euh, sur pariscience.tv du 23 au 28 octobre 2020. Merci infiniment Marina Vasseur d'avoir été merci. avec nous sur Radio Campus Paris pour nous parler de Paris Science et très bonne soirée à vous.
2: Merci, à vous aussi. Et bien, merci à vous Marina et Maxime, restez avec nous dans la matinale de 19h, ça continue sur le 93.9. La matinale de 19h Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est la chronique pour dessin libre de Marine. Bonsoir Delia, bonsoir chers auditeurs. Chronique
0: pour dessin libre. Tout a commencé par un besoin de confort. Un peu comme si je voulais passer de la chaussure de ville étroite à des baskets semelles style chaussons aériens. Un chausson aérien Alors ok, là je vois Aladdin se pointer sur son tapis volant en se marrant. <rire> Même en basket, vous restez des gros lourds. Mais excuse-nous Aladdin, nous pauvres mortels, on n'a pas encore trouvé un génie qui nous fait voler. J'avais beau collectionner les lampes à huile de mon arrière-grand-mère quand j'étais petite, il n'y avait rien que de la suie sur mes mains quand je les frottais. Bon... Tout a commencé par un besoin de confort. Et là, ça a fait un flash. Alors que je rentrais chez moi et que mon premier réflexe était, comme d'habitude, d'envoyer valdinguer mon soutif à travers l'entrée pour mieux respirer, je me suis dit « Attends, pause. » C'est sans tous ces grelots inutiles que je me sens la plus légère. « Aladdin frère, j'ai trouvé mon tapis volant. Réjouis-toi avec moi. » Et alors, tu as décidé d'arrêter les soutifs Voilà. J'ai décidé que j'allais me sentir confort n'importe où, n'importe quand. J'ai quand même eu peur de me retrouver avec des serpillères, j'avoue. Alors, j'ai écouté l'expérience d'une youtubeuse faisant du no bra depuis un bail. Apparemment, les seins se raffermissent naturellement parce qu'on a tous des muscles dont la fonction est de les maintenir. Sauf qu'en mettant un soutif, les muscles en question ne travaillent plus. Et contre-intuitivement, des seins soutifés sont plus relâchés sur le long terme que des seins libres. Et bien sûr, je vous vois venir, moi aussi, j'ai des copines qui me disent qu'avec des gros seins, on ne peut pas se passer de soutif. L'essentiel, entendons-nous et de questionner euh, le confort de la chose et de choisir librement l'option la plus confortable. En tout cas, je peux vous le dire, tous mes muscles m'ont remercié de ne plus subir <rire> ce saucissonnage permanent. Euh » Après euh, est venu le temps de l'été, le temps de la plage, où j'avais euh, pour ambition d'engorger autant de photons que je n'avais épongé d'eau à l'année, à Paris, sur mon vélib, le pif à l'air. Autant dire une prétention assez gratinée. La volumétrie étant conséquente, j'ai tout de suite pensé au naturisme. Mais en même temps, sauter le pas d'un coup, c'était un peu trop speed à mon goût. À force de me baigner, j'ai voulu sentir le contact de l'eau partout sur mon corps, ne faire qu'un avec la mer, comme un fœtus. Et en ville, j'avais tellement chaud que j'étais hyper jalouse des gars torse nus. Comment ça, moi, je suis obligée de crever de chaud mon T-shirt, Non mais dis donc les filles, quand est-ce qu'on va reprendre le pouvoir sur notre corps, nous emparer de ce qui nous appartient, ne plus subir l'entrave du soutien-gorge, du haut de maillot de bain, ni la chaleur suffocante sans pouvoir se mettre torse nu Ces normes sociales, non, au regard du bien-être que leur abrogation nous apporterait aucun sens. » Les lois, les normes, se doivent d'évoluer avec leur temps. Alors, pour la liberté, pour le confort de toutes, aux armes citoyennes. Ça n'est pas moi qui le dit, mais la Marseillaise. Symbole <rire> numéro un de la République. Tout comme Marianne, Saint-Nu, dans ce tableau de Gênes de la Croix, s'intitulant « La liberté guidant le peuple ». Alors, incarnons cette liberté, mes sœurs. Liberté, premier mot de la devise républicaine. Il serait temps de le passer l'actif. Alors Mimi, Michel, si tu t'empares du mot « républicain », assure-toi d'en maîtriser l'histoire, le symbolique. Parce qu'une tenue républicaine, c'est avant tout une tenue réfléchie, réflexive, qui questionne le modèle qu'on veut. Et nous, les femmes, on en a clairement marre d'être oppressées. « Res publica la chose publique », définition de la chose publique par Wikipédia, un concept qui se réfère à un État gouverné, au moins partiellement en fonction du bien du peuple, par opposition à un État gouverné, en fonction du bien privé des membres d'une classe ou d'une personne unique. Alors, à qui ça profite de nous voir étouffer sous des sutifs, ou suer sans fin l'été, parce qu'on ne peut pas être torse nu comme les autres La réponse est certainement pas aux femmes. Je vous laisse tirer la conclusion de « à quelle classe de personnes cela profite, vous êtes assez grands ». Ah, 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 j'entends dans l'oreillette Gérard Depardieu, depuis l'écran des valseuses qui lâchent. On n'est pas bien là, à la fraîche, décontracté du gland Gégé, il comprend pas pourquoi t'es coincé, Mimi. Qu'est-ce qui va pas Je te jure, il s'en fait pour toi. Je t'assure, il hésite entre t'offrir un gérobaume ou une séance de psychanalyse. Mais il a constaté que le mal de la République était bien plus profond et que pour une fois, l'alcool n'y pourrait rien. Alors même si Gégé le dit... Son choix est donc fait. Tu as un abonnement non pas à la salle de sport comme un jeune cadre dynamique, mais à la salle d'attente du psy. Il paraît que c'est encore plus efficace comme exutoire. Bon, courage. En attendant que la République soigne son besoin d'emprise sur les femmes pour compenser son manque d'autorité, je te le demande, jean mi comme Alpha One dans le rap ubé.
2: Lâche-moi la grappe, frère. Je m'appelle pas raisin. Merci Marine, et c'est la fin de cette matinale. On remercie Margot pour la première partie de l'émission et également Maxime pour le Zoom, Kadija et Marine pour leur chronique, Antonin d'avoir réalisé l'émission et Simon pour la coordination. La matinale revient lundi, même heure, même antenne et tout de suite, c'est la voix du crépuscule.